0: Sveiki. Sveikiname naujoje laidoje pavadinimu Dievo režimas. Laidas skirta vaizdo žaidimams, pasauliniai Lietuvos be žaidimų industrijai ir kultūrai. Kalbėsime apie naujausius žaidimus, nuo populiariausių serijų iki išskirtinių nepriklausomų kuriejų darbų. Taip pat apie žaidimų konsolės ir vairą kitą įrangą. Aptarsime svarbiausių žaidimų naujienas pasaulyje ir Lietuvoje. Susipažinsime su Lietuvos kurėjais ir jų žaidimais. Tai pirmoji laidoji gyvai sėdim. Aš ir Čiaras ir Simonas Vetkūnas. Labas. Labas. Idėja pasidaryti na kaip vertical slice, kaip demo žaidimų terminais kalbant. Iš kelių dalių, iš temos, iš naujienų, iš kelių žaidimų apžvalgų. Tai manau, kad pradėsime nuo naujienų.
1: Mhm. Taip, tai nežinau, ar verta dar minėti naujas konsolės, apie jas turbūt šiek tiek išsamiau vėliau pokalbė su Artūru, Uh, bet uh, jai pereinant prie tokių labiau žaidimų industrijos, pačių žaidimų naujienų, tai na, kai, kai aš ruošiausi šitai laidai laidą ir, ir, ir planavau apie ką galima pasišnekėti, tai iš skrųjų, mes planavom dviem dienom anksčiau ją įrašinėti, tai buvo tokia data, kai turėjo išėjti žaidimas, kurį turbūt visi žaidimuose bent kažkiek turintys intereso žmonės uh, žino ir, 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 ir laukia ir... Uh, Uh, vienokią ar kitokią nuomonę apie, apie jį, jau, kurie net ir turi. Tai uh, Cyberpunk 2077 turėjo iš, būti išleistas lapkričio mėnesį ir, ir, ir netikėtai prieš berot spalio pabaigoje jisai buvo vėl nukeltas į, į gruodžio mėnesį. Tai na turbūt tas nukelimas nėra kažkoks labai jau didelis žingsnis. Kai... Nes jau čia buvo trečias ar ketvirtas nukelimas. Taip, taip, nukelimas buvo nebe pirmas, bet šis turbūt toks trumpiausias vos, vos trimus su, su trupučiu savaitės tas žaidimas nusikėlė į ateitį visiem, visiem gan Netikėta buvo, kad taip dar pritrūko vis to laiko, kuris jau ir taip buvo nukeltas, bet, na, nežinau, man, man pačiam tai norisi visokias galbūt konspiracijos teorijas šiandien netgi pradėti kurti ir galvoti, ar, ar, ar viskas gerai su žaidimų ar taip toks didelis ažiotažas galiausiai jo, jo nenugramsdins, jeigu jeigu jau dabar... Žaidimo, kuriai vis dar dvejojo tą gaiduką paspausti ir, ir, ir žaidimą išleisė. Aš nežinau, kokia tavo nomenė apie tai.
0: Šiaip iš tiesų, ar, ar nėra, kad nu, per, per daug, kaip čia, per didelę atsakomybį apsijame, mm -hmm. per, per didelį iššūkį, nes, nu, iš tikrųjų, tai dabar, kadangi, na, ankstesnės kartos jau kaip ir paskutinis toks didelis žaidimas, daugiau kaip ir nieko nebeliko. Mm -hmm. Viskas jau bus toli, neateiti. Ir, ir kai, nu, kai, kai pasaulės svarbiausias, laukiamiausios žaidimas yra vat, pas, mus, pas, kaimynus, pas lenkus. Taip, nu, CD Projekt'inai labai didelė studija, bet man atrodo, kad tiesiog per didelis spaudimas yra jam. Mm -hmm. Nes, nes telukės šiai yra ant tiek užkelti, kad jų šiaip neįmanoma realizuoti net ir išleidus idealų žaidimą. Ir plus ir iš finansinės pusės jie labai matyti yra nes jųgi jų pačios įmonės kaip akcijos, kaip vertėginai buvo tai tiek pakilus, kad buvo vienu metu net pati didžiausia Europoje didesnė mm -hmm. už Ubisoft'ą. Mm -hmm. Tada buvo kaip apskritai, kaip įmonė. Gal dabar vis dar yra mhm. pati brangiausia Lenkijos įmonė, ten lenkiant visokias ten, nežinau, naftos perdirbimo ir ten dar kažkokius. <laughs> tai aš man atrodo, jiems ten yra toks uždėtas spaudimas, kad jie verčiau aukoja tą laiką ir gerbėjų, belaukiančių žaidėjų emocijas versus, nu, va tavo reakcija iš, iš, mm. iš rinkos, ta, kaip čia finansinį gal tą užtikrintumą, kad mm. geriau, tai, būna viskas, kuo įmanoma geriau su to pačiu išleidimu.
1: Jo, ir iš, iš tikrųjų tai, ką tu pasakėi, kad tas didžiulis ažiotažas, tai, na, aišku, laiko iki to išleidimo, atrodo, dabar liko vėl nebedaug ir, ir, ir galima būtų palaukti ir nespekuliuoti ne, ne per daug ir ne, nekvestionuoti galbūt to žaidimo sėkmės iš anksto, bet jeigu taip a, šiuo momentu žiūrinti iš istorinės perspektyvos, a, kiti žaidimai, kurie turėjo labai didelį ažiotažą prieš, prieš savo išleidimą ir kurie turėjo ažiūrėjo labai ilgą Ta marketingo cikla, kai pastovė išeini nauji traileriai, reklamos, įvairūs pristatymai, trumpesnės ilgesnės demo versijos, ah, tai tiem žaidimam po išleidimo dažniausiai būdavo gana sunku. Na, pavyzdžiui, aš čia turiu omenį no Sky, kuris e, mm, labai smarkiai būdėgė, kuris galiausiai kažkaip ir lygiai lygi išlipo, išlipo nežinau, pilnesnis, vertiškesnis po kelių metų jau jie tą žaidimą. Mm. Išpildė, bet, bet pirminė reakcija buvo labai žiauriai iš... iš, iš tai kad ir sudėstinė
0: kažkas panašaus buvo, ten
1: toks pustuštis pus mm. išėjo. Taip, taip, tai aš ką turiu meni, kad turbūt dažnai, kai, kai labai dideli lūkesčiai būna, visi įsivaizduojame kažkokį svajonių žaidimą ir tas uh, įsivaizdavimas, na, tiesiog negali visų svajonės būti sudėtos į vieną žaidimą. Bet, uh, bet kadangi turbūt neverta labai daug užsineikėti daug apie žaidimą, kurį po 3-4 savaičių patys galėsim išbandyti. Uh, tai siūlau, siūlau įdėt toliau. Kita naujiena šiaip uh, Industrijai svarbi buvo tai, kad uh, didelis kompiuterinių žaidimų leidėjas take two, uh, nusipirko britų kompaniją Codemasters. Tai yra studija, tiksliau Tinklo studijų uh, besespecializuojantis, ypatingai lenktynių žaidimuose turintis uh, stiprias uh, franšizės tokias kaip uh, Dirt, uh, uh, Grid, formulės 1 žaidimus beleidžiantis ir pats neseniai nusipirkęs kitas studijas, kurios, pavyzdžiui, leidžia project cars žaidimus, tokius jau galbūt didesniems simulacijų, simulacijų mėgėjams ir panašiai. Tai, na, šiaip to, tos konsolidacijos galbūt paprastam žaidėjui nėra labai įdomios, gal tai labiau kažkokiems industrijos ekspertams ir, ir, ir sekantiems tiems naujienas yra svarbios, bet... Aš kodėl norėjau tą naujieną paminėti, nes mano nuomonė tai čia toksai yra galbūt platesnis netgi, netgi bruožas to, kas dabar vyksta, kai, kai dideli tarptautiniai gigantai tokie kaip Take Two ar Ubisoft ar, 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 ar Microsoft atveria savo piniginės ir pradeda darytis įvairių, įvairių vidutinių didžios studijų, ar net ir didesnių tokių studijų, nes KOD Master'ai tai buvo beveik už a, milijardą dolerių nusipirkti. Ir ta žaidimų industrija, kuri, na, atrodė anksčiau labai, labai daugia kultūrė, labai įvairi, iš išvairių pasaulio kompelių, po truputį, po truputį, man rodos, kristalizuojasi į, į kelis ypatingai didalių žaidėjus ir, ir nebe tiek daug mažesnių. Tai, nežinau, man bent jau kartais kyla uh, tokios baimės, kad, kad galbūt, nežinau, ateityje galbūt tie žaidimai gali būti ir nebe tokie įvairūs, jeigu... jeigu viską mes gausime iš, nežinau, trijų, keturių didelių kompanijų. Kaip tu manai?
0: Iš tiesų, būtent šitas mane, šitas, labai nustabinat šitas akvizicionas ir šitą naujieną, nes mm. nu, atrodė, kad Codemaster'ams tikrai labai gerą radė savo vietą, savo nu, žanrą, tokį platų, mm -hmm. lenktynių. Aš aš pats labai didelis lenktynių fanas, dažniausiai aš jos ir apžalgas rašydavau dar senesniais laikais ir tikiuosi grįšiu prie jų ir vėliau Ir man kažkaip būtent su suteiktių portfelių man kažkaip sunkiai dera. Mhm. Aišku, jie turi to sportinių žaidimų, bet um, man kažkaip, nežinau, būtų lab, labiau norėtosi, kad jie būtų išlikę tokia kaip nepriklausomi. Mhm. E, nes kažkaip analogija gal išvelgiu į kinų industriją, kad viskas galiausiai nu, susiveda į ten keturias, matro keturias, skaitusi tos pagrindinės mhm. studijos. Holivudo tos Na, O, bet daž dažnai įdomesnius filmus padaro tos mažesnės, tos mini major vadinamos mhm. studijos kur tai nėra indį pagal analogiją, bet taim. jūs yra, nu, pakankamai didelės, kad taim, galėtų taim, taim. kažką padaryti. Tai, vat, man, man atrodo, kad vat šitas segmentas, kas pavojinga, kad ding žaidimuose, kad mes turėsim ten tris, keturis superbegemotus ir tada turėsim, nu, taip, daug indį žaidimų, bet, bet bus per vidurį toks vakumas visiškas. Ir, ir, ir neaišku, kas, kas to bus su to vakumu, nes tas, nu, tas vat formatas, man atrodo, dinginėja pabiški ir, ir dar labiau, kaip jisai išnyks, ir tai, nu, nėra gerai, nes toks labai, nu, labai didelė atakos, kai gausis.
1: Mhm. Jo, aš, aš visiškai su tavim sutinku, kad dažniausiai inovatyviausi ir kažkokiai originaliausi žaidimai, galbūt ne didžiausio biudžeto ir galbūt ne geriausiai išreklamuoti, jie ir ateina iš tų mažesni, mažesniųjų žaidėjų ir valiau galbūt juos perima ir tie gigantai, bet, bet tas postumis kurti kažką naujo, šiek tiek rizikuoti, jisai šiek tiek pradingsta, kai, kai tos kompanijos visos yra labai didelės ir turi labai e, didelės finansinės ambicijas ir, ir, ir nenoris tai savo pinigais a, rizikuoti. Na šiaip, nu, šiaip, neramu. Klausimas, kiek
0: paliks teikti autonomijos, jeigu paliks mm. pagankamai daug autonomijos jiems, tai gal mm. viskas ir ok. Yeah.
1: Na, dabė, bet... Kiekvieną kartą, kai, kai tos kompanijos perkamos yra tikinama, kad tikrai, taip, 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 tikrai niekas nesikeis, viskas bus puikiai kaip ir anksčiau. Tada visus atleidžia ir, 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 ir
0: sako, darykit pagal tai kaip mes. Jo. jo, čia reikia, reikia pas, pasiekti čia tą studiją ir, ir žiūrėti kas. Ir šiaip šiame metai labai daug pirkimų, daug pardavimų. Galėsim kažką dirgėti į tiekį, mm -hmm. tai daugiau gal pakalbėti. Yeah. Nu, kaip ir plačiau į temą kokiai išvesti, nes mm -hmm. ir mūsų regionė labai daug vyksta. Mm -hmm. Čia vat vakar ar už vakar paskelbė kažkur išvedus studiją, kur ten 12 mm -hmm. ar 13. Taip, taip, čia
1: ir buvę tyčkių. Uh, mm. Nordy Games, uh, jie dabar vadinasi M M Embracer Group be, be Rotter. Mm. Kažkaip panašiai daug labai nedidelių studijų nusipirko uh, po, po visą pasaulį. Tai toks, jo, nu,
0: tų, tų reiškinių yra, va, tas būtent merges ar acquisitions yra labai juntamas. Čia turbūt ir gal susijęs su ir naujoką konsolių kartą, nes pačios platform holderį patysgi mm. perkasi. Nu, Microsoft'as kiek studijų susipirkęs. Bet SDAG didysis. Taip, taip. Pirkimas kiek už ten už 7 miliardus ar taip. už aštuonis... Sonic irgi vis, vis, vis ten pasijungia tu studijų. Yra čia tas judėsys, tai man atrodo, čia irgi tokia bus reikiurink yeah. tema.
1: Yeah, yeah. Gerai, tai kitas dalykas, kuris patraukia mano dėmesį, yra uh, Mass Effect uh, žaidimo nauja versija ir senų versijų remastered leidimas, kuris turėtų išėjti kitais metais. Nežinau, aš, aš pats labai labai džiaugiuosi, man, man, uh, manau bus labai šaunu pažaisti tuos senuosius, ypač pirmąjį Uh, antrąjį mes efektus uh, su nauju, kaip sakant, baškos sluoksniu ir, ir, ir naujai išblizgintus, uh, naujai pergalvotus su, sudėtus į vieną, į vieną uh, tokį gražų paketėlį. Bet uh, turbūt uh, daugiau galim tarpusavį uh, pakalbėti, o ne vien tik tai džiaugtis apie tą tokį dabar vis sugrįžtančią e, senų žaidimų perleidimo tokį vajų. E, tarkim, Blizzard'as, ten Warcraft'a trečią išleidė iš naujo. Final Fantasy vis nuolatos e, remake'inami, remasterinami. Tas pats, vat, e, Demon's Souls, apie kurį turbūt pakalbėsim su, su Artūru kiekvėliau e, irgi po e, berods 13 metų perdarytas. Aš nežinau, Ar čia yra kažkoks novės dalykas, ar galbūt visą laiką ta tokia kultūra perdaryti žaidimą buvo, tik tai aš jos nepastebėdavau, nes dar gal per jaunas būdavau. Geras klausimas. Aš kažkaip gal
0: visai pozityviai šiuo atveju žiūrėčiau, dėl to, kad su žaidimais, senesnių žaidimus yra kaip čia sunkiau atrasti ir sunkiau sužaisti naujom auditorijom. Vėl čia galima lyginti su filmais, kad nu, labai lengva seną filmą pasižiūrėti. Nieko, nu, nieko nereikia papildomai daryti. O va seną žaidimas sužaisti, jeigu ten yra 10 15 metų mm. senumo, sudėtinga pirmą, nu, jį gauti į pasileist. O antra, nu, vis tiek, tai visas ir jūs, ir, sąs, jos, ir ir valdymas, jis gali būti jaunu. Tiesiog ne, 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 nebepagausitų jo, kaip naujas žaidėjas, jeigu tu vat nesi įpratęs prie tų mm. senesnių, senesnių stilių žaidimo. Tai tos pusės aš gal žiūriu pozityviai. Tik tai vėl, balances, kad, nu, svarbu tas balansas, ne, kad neužsižaistų visi ant, ant, ant tų senų perlydimų, kad mm. tai nesutrukdytų kaip čia nesutrukdytų naujom įdėjom ir neužgoštų. Mhm. Kas kol kas žaidimuose dar taip nesijaučia, nes kad nu, kiekis to žaidimų yra toks milžiniškas, kad man atrodo pakankamai yra vietos ir tiem senesnių žaidimų perleidimam, ypač vėl, nu, vėlgi kalbant apie naują konsolę, apie naujus servisus, mhm. kas, na, kas bendrai turėtų platinti tą žaidėjų auditoriją. Mhm. Tai, tai gal, gal čia viskas ok šito atveju, jeigu jie mhm. nu neužsižais.
1: Jo, kaip tik, kaip pradėjai šneka apie naujas idėjas ir senų žaidimų perleidimą, tai kaip tik prieš laidą išėjo viena, viena naujiena, naujo žaidimo anonsas, kur dar net nei pavadinimo neaišku, nei žanro neaišku, tai yra IO Interactive, Danų kom kompanija, žymiausia savo hitmen žaidimų seriją, kurie a, dabar yra patys ir leidėjai to, to hitmenų žaidimų išsipirkę save iš, iš po Square Enix. Jie anonsavo, kad dirba su naujų žaidimų pagal James'o Bond'o licenciją Project 007, A, bet na, informacijos tai tiek ir tie yra jie kažką dirba, žodžiu veiksmas vyksta, <laughs> ieškom naujų darbuotojų prisijungit prie mūsų, maždaug tokio to žinutė buvo, bet, bet irgi tas James'o Bond'o ta frančizė turbūt irgi buvo vienas iš variantų kai buvo galima pasimti kažkokius labai senus Call žaidimus pabandyti juos remasterinti Bet dabar judama visiškai naujo projekto su, su visai visai kitą studiją, jeigu anksčiau tuos James'o Bond'o žaidimus darydavo tokius labiau, galbūt, veiksmo orientuotus, tai dabar paimti IO Interactive, kurie yra ekspertai, na, tokio infiltracijos ir, ir tokios įtampos ir, ir tokio, galbūt, labiau psichologinio trilerio kuris, man rodos, geriau tinga tam James Bonui. Tai tiesiog toksai.
0: Jo, aš turėtų tikti šitas formatas mm -hmm. Bondui. Aišku, įdomus toks laikas paskelbimo. Mm -hmm. e, jiem atitikėjosi, kad jau bus tas naujas filmas išėjęs ir, ir ta dalis, ta taip, dabartinė taip, taip. Era, era pasibaigusi, o toks gaunasi dabar per vidurį ir neaišku, kaip čia bus ar tai kažkaip... Bet, nu, turbūt jis nesisės su filmais, bet bendrai dabar toks pakybės klausimas, mm -hmm. kas, kas bus su Bondu toliau.
1: Mm -hmm. O kiek, kiek skaičiau, tai tas žaidimas turėtų būti Bondo origin story, ar ne, Bondo ištakos. Mm. Ko, ko, joks, man rodos, joks filmas niekat ir nėra rodęs, kaip Bondas... Biški, ten jo, palečia spektra, biškai palečia, bet ten taip... Jo, jo, niekas į detalės gal ne, nesileidžiu per daug, tai irgi įdomu, kad jie kažkokį kitą, kitą dalį paimau, nei ne, ne filmai. Tai gerai, tai dar iš naujienų aš norėjau paminėti Rajato a, naują žaidimo trailerį. Rajatos yra įdomus, aš manau, klausytojams, nes Lietuvoje ypač populiarus yra, yra League of Legends ir, ir, ir tikrai jisai turi daug gerbėjų, tai yra ta kompanija, kuri atsakinga už, už League of Legends ir daugelį metų leido tik tai League of Legends ir, ir, ir nenuklysdavo į šoną a, su, su kažkiais kitais projektais, tai jie pastaruoju metu pradėjo pristatinėti, kurti ir jau leisti nau, n, naujas frančizės ir naujus žaidimus, tai yra ir kortų žaidimas dabar jų kataloge, Yra ir, kas ten dar, ai, Valorant, tai uh, Counter-Strike toksai galbūt konkurentas irgi, tai jie dabar pristatė trailerį uh, Ruined King, kuris turės uh, būti uh, single player RPG žaidimas. Tai yra visai kitas žanras, uh, negu jie yra įpratę. Ir toks galbūt mane tai nustebė, nes toksai žingsnis kaip kompanija, kuri ilgus metus yra tame PvP, žaidėjas prie žaidėją plinkoj, kaip ir subrendus ir užaugusiai, nusprendžia ieškoti kažkių naujų auditorijų ir panašiai.
0: Nelabai įdomu, kad single player, būtent, tai, nes, kad mm -hmm.
1: Valorant paskelbimas, tai nelabai nustabino,
0: ten daug kas tikėjosi, kad va, jie bandys kažką tai, nes nu, populiarumas ir Counter ir Blizzard'o, gai, šito šaudiklės mm -hmm. iškrito pavadytimus. Uh, Overwatch. Taip, tai va ten kažkokį mix, aš kaip suprantu, daro, bet mm. kad jo, kad single player tai labai įdomu. Mm -hmm. Čia aišku, mane, mane asmeniškai argi nudžiungas, nes aš vis dar esu toks single player labiau ah. izoliuotas, tai vat labai įdomu, kas bus. O, o šiaip tai jo, nu, tai be bet kokia atveju tai įvairovė yra smagiau ir matyti patiem kuriem, nu, dirbant su dideliais projektais, turėti daugiau įvairovės yra mm -hmm. tokas kaip papildoma gal motivacija.
1: Jo, jo. A, aš šiaip atsimenu, kad prieš gal kokius, uh, išnau, gal dešimt metų buvo toksai naratyvas, kuris atsikartoja laiks nuo laiko, kad single player žaidimai, tai yra vieno žaidėjo žaidimai, yra toksai kaip ir gestanti nišą, mirš, mirštanti žandras, visi, visi dabar yra multiplayer, ar, ar, ar tai būtų tie team-based kaip League of Legends, ar kažkokie battle royalei ten, kurie užėmė pasaulį prieš, prieš keletą tą metų. Ir vis, vis yra kalbama ir kartojama, kad na, single vis player jau yra, jau, yra, jau, yra, jau yra praeitis, jau reiktų žiūrėti į ateitį. Ir, 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 bet, vat, netgi tos studijos, kurios iš to gyvena, jos... Mato tame kažkokią prasmė mato kažkokį kūrybinį potencialą ir nežinau, single player taip ir nemiršta. Tai gerai, tai gal apie naujienas Lietuvoje dabar šiek tiek?
0: Taip, jo, čia tokia irgi gaunasi ir užsienio, ir Lietuvos naujieną pereimui. Labai va, čia irgi nesenai kažkaip sužinojau mhm. ir, ir, ir patikrinau, viskas tikrai veikia, kad peršokam biškį į mobilius. Mhm. Kažkiek vis tiek skirsim dėmesio ir, ir mobiliam žaidimam, kad Google Play Pass pradėjo veikti Lietuvoje, Google Play Pass yra toks kaip na. Kaip Netflix'as, kaip Serious servisas, kur gali žaisti premium mobilių žaidimus už mėnesinę kainą. 5 eurai per mėnesį ir arba 30, 30 per metus, 5 šeimos nariam galima išskaidyti ir, ir visai ten didelis tas katalogas. Kažkuris ten website'o suskaičiavo, kad apie 600 netgi žaidimų yra. Tarp jų yra, vat, keli tokie didesnį vardai, kaip iš, iš tų mokamų žaidimų, kaip Limbo, Monument Valley 2, This War of Mine, va šitą vis laik norėjau planšetės pažaisti, mm -hmm. tai Vat bus progą turbūt pasiimti kotoras netgi, užsirašytas vadar Forgoton, an kaip įdomu labai žaidimą, nes buvo kurėjas į Lietuvą atvažiavęs. Mm -hmm. Tai jeigu vat kas, na, žai, žaidžiat kaž, kažkiek bent jau su mobiliais, tai gal visai į, įdomi idėja, kad ta prasme, kad, nu, to tokia atveju gauni pilnus žaidimus, be jokių reklamų, be jokių free-to-play sprendimų, mm -hmm. A, tiesiog pa, pa, pasiem ir žaidžiu už penkis uh, eurus ir dar duodi penkiems žmonėm. Toks gal visai geras dydas, įdomu, įdomu, kaip čia susisuks. Mm -hmm. Tada perinant jau prie visai li lietuviškų naujienų, tai didžiausia, didžiausia yra per, per visus jau kanalus praėjusi, kad Wargaming, Baltarusijos didelė studija, World of Tanks ir World of Warships, kurieje nusprendė vis tik tai atidaryti ofisą Vilniuje. Jau senai apie tai galvojo, bet žinant dabartinė situacija, matytas vienai per kitaip pagreitino turbūt tą sprendimą. Tai paskelbė, kad kitų metų pradžioje bandys atsidaryti, aišku, tiksliai, Jei koks bus formatas, kiek žmonių, kiek jie žada perkelti iš, iš kitų padalinių ir kiek samdyti čia vietoje. Bet, bet kokia atveju tai bus na, tikrai labai didelis įvykis Lietuvos žaidimo industrija ir smarkiai gali padidinti tiek na, nu, žmonių kiekį, joje dirbantį, tiek bendrai, na, tokį svorį mhm. ir na, žinomumo kartu, nes nu, vis tiek varbar gaming tai yra, nu, pasaulynio lygio. Milžiniška studija su tam penkiais tūkstančiais, žmonių. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip čia viskas vyks, kiek, kiek jie, na, kiek turės įtakos bendrai visam kitam, visai kitai situacijai. Mhm. Buvo pranešta, vat, kas įdomu, kad ne, ne tik bus kūryba, ne tik servisas, vat kažkoks, vat, ką buvo galima tikėtis, bet vat, užsims ir žaidimų leidybą. Mm -hmm. Va tas vart gali būti labai įdomu, kol kas mūsų regionė labai mažai su, su, su žaidimų lydyba, kas užsijama. Tai tas vat gali gal kažkiek pajudinti
1: šitą visą reikalą. Mm -hmm. Aš tai labai džiaugiuosi, kad jie pasakė, kad perkal žmonės su patirtim iš kitų savo studijų, kad jie pradėtų tą studiją Vilnių, kur tai na, toksai, nežinau, patirties turbūt užtaisas tikėtina, kad gali ateiti ir, ir kitom galbūt Lietuvos žaidimų industrijoje įmonėm duoti tokį, tokį paspirtį.
0: Jo, toks iš toks, nu, internacionalizmo abiškiai bus, nes, taip. nu, aišku, mes turim Lietuvoj didelį unitį padalinį, turim Game Insight pakankamai didelę. Tiesa kūrybos nelabai daro, tai gal tas um, klausimas. Mhm. Bet, vat, dar tokias, va didelės užsienio studijos ateimas turėtų duoti to toką na, mikso mhm. dėresnio. Tai, jo, manau, bus čia bus daug dar naujienų apie jos aigoj. Gal pavyks kažką, vat, ir pasikviest, kada nors pakalbėt.
1: Mhm. Būtų labai įdomu.
0: Toliau kelios dar apie realizus naujienos įdomios, kad um, Egidius Bahur, toks yra kuriejas, single kurėjas ir visai sėkmingas, jis pavastari buvo išleidęs tokį survival pirmo asmens žaidimą with stand, pakankamai ten neblogai, su r, -R praėjo, gavo ten, nu, įvairių ten atsilepimų buvo, bet bent jau gavo pakankamai daug dėmesio, ir jis nesanai paskelbė naujieną, kad uh, tą žaidimą perdoda kitai studijai, didesniai, o kartu su tos kitos didesnės studijos pajėgom kūrė naują žaidimą, kuris vadinsis Outbreak Island. Jau galima rasti Steam'e, išlistint Ir tai vėlgi bus survival žaidimas, bet toks, na, kaip supratau, labiau toksai sufokusuotas ir labiau tematinis, mhm. nes tai bus toks kaip labiau ir nuotykių žanras ir, ir, ir sužeto turės konkretesnį,
2: mhm.
0: ir misijas, nu, kad žodžiu jam, kad jis vat, nebe vienas jau kurs, bet jam padės Mm -hmm. visos va, tos studijos pajėgos. Mm, tai turėtų būti labai įdomus tiesiog, va, mm -hmm. lietuviškas projektas. Galinau pasidomėti Steam'ą. E.
1: Šiaip gal toks įdomesnis sprendimas tą savo a, buvusi projektą, kaip ir kaip ir anksčiau laiko, perleisti kažkam kitam, vystyti, nebe ne pačiam, galbūt toks, nežinau, mano nu, netipinis variantas a, ypač, ypač Steam ir leksias rinkui.
0: Jo, ja, čia, nu, sako, labai irgi įdomu bus nes yra buvę pavyzdžių, kai tiesiog žmonės, nu, tokių neigiamų pavyzdžių, kai, kai žmonės, kad ir sulaukia pradinės sėkmės, tiesiog paskui pamato, kad per dėlis projektas ir jo nebedaro. <laughs> tai čia, manau, labai geras sprendimas, kad vienaip ar kitaip tų, tų žaidimų sulauksim. Mhm. Tai vėlgi, pasižiūrėti galima Steam, Outbreak Island ta, su, su fotoaparatu, vat kaip net iš viršelio to pagrindinio paveikslėko matosi, kad bus daug dėmesio skirta fo, fo, fotografavimo mechanikai. Na, žodžiu, ten dalykų turėtų būti. Tada dar iš realizų, čia jau kelias mėnesių sukaštis šitą naujieną, bet tiesiog išlaistas ir traileris, ir daugiau informacijos jau galima surasti, kad e, North studija lietuviška, kuri e, daug metų dirbo su mobiliais žaidimais, e, bandys žengti irgi į PC rinką ir išleis žaidimą Ocean's Heart, kurį kūrė e, ir kaip suprantu single single kurėjas Max Mraz. E, ir jisai, kiek, kiek skaičiau, suspėjo sulaukti, o visai nebloga dėmesio. E, nes jisai išleido tokia kaip Bloodborne, Bloodborne ir klasikinės Zeldos stiliaus žaidimą e, Yarn Town. Ir, ir visai apie jį daug parašė mediją. Ir jo, vat būtent, tas Ocean's Heart, nu, jisai žaidimas, jis irgi toks yra, na, klasikinis, e, nežinau, kaip čia vadin, 16 bitų, mm -hmm tos va, tokios nu, klasikinių tų tokių RPG, Zelda...
1: Jo, visiškai neslėpintis to, kad uh, Zelda yra <laughs> inspiracijos šaltinis numeris vienas.
0: Tai va, tai irgi galima, galima
1: susirasti jaustinę,
0: bažlystint, dar datos, man paskeltos nepaskeltos mhm. išleidimo, bet galima, galima pasižiūrėti, kaip kas, kaip kas ten yra ir, ir kokia, nu tikrai tokia labai, labai miela stilistika, klasikos tokia nostalgijos, ypač pat vyresnėms, kas, kas yra žaidė, turėtų šitas, šitas visai patikti. Tai šį kartą tiek nuo jėnų, perėsime po pertraukėlės prie pagrindinės, na, kaip ir naujienos, apie kurią kalbėsime su žaidimo entuziastu Artūru Rumensavu, tai yra PlayStation 5 startas ir pirmieji įspūdžiai. Labas, Artūrai.
2: Labas, labas.
0: Kaip pirmieji įspūdžiai, koks jausmas? Kiek jau laiko turi tą PlayStationą?
2: Turbūt turiu, aš jau jį savaičių, gal tris savaitės. Tai aišku smagu manį turėt, bet čia turbūt labai svarbu yra tai, kad aš visą gyvenimą buvau PlayStation fanas, tai jeigu aš vertinčiau šitą visą įvykį iš PlayStation fano pozicijų, tai aišku aš labai laimingas to, kad jį turiu ir to, koks jisai yra. <laughs> bet čia nu, šiandien tokia yra įdomi diena, kad uh, ta prekyba PlayStation prasidėjo uh, ir visi dienos nebe nebeprekiauja, nes jo nebėra. Tai aš įsivaizduoju, kad nu, daugelis žmonių turi prastas emocijas, ypač šiandien Lietuvai, visas Facebookas, net ir mano privatus paštas ir Facebook, aš kaip nesusijęs nei su Sony, nei su PlayStation, bet mano privatus paštas ir Messengeris netyla, visi turi labai daug klausimų, kodėl jie negavo, kodėl jų užsakymas atšauktas, nes praktiškai visi retaileriai sugebėjo priimti daugiau užsakymų, negu turėjo renginių, visi kažką įskaudino ir nuvylė neprisidėdami šiandien prekes, tai tas startas jis toks yra... Taip, nauja karta prasidėjom, bet ko gero, dar poro savaičių mes daugiau girdėsim užgimo ir nepasitenkinimo negu kažkokiu įspūdžiu.
1: Bet tai turbūt šitų istorijų žaidimų industrijoje aplinko ir šiaip pasturojų metų nemažai buvo. Tai ir, ir Nvidia PC naujas grafinis. Kortas uh, pristačiusi iš karto jas visas išpardavė ir dabar kiek girdėjau ir AMD lygiai toj pačioj situacijai ir, ir, ir tų pačių Sony konkurentas Xbox'as irgi jam ten ne, ne, ne per daug laisvų, laisvų tų vienetų žaidimų konsolės savo naujos turi, tai nežinau kaip tu pavyzdžiui turai manai čia su kuo susijęs, su kažkokiais gamybos trūkumais ar tiesiog toks ažiotažas milžiniškas šiuo metu yra.
2: Aš manau, kad tai yra samplaika mažiausiai trijų dalykų. Faktas, kad kiekvienos naujos kartos konsolės startas jisai yra žiotažinės dalykas ir paprastai būdavo ten pirmą dieną gauti tą konsolę sunku. Nu, aišku, priklausoma to, kur tu gyveni, kokioje padėtuvi apsipirkinėji, bet trečią Playstationą įsigyti, buvo be proto sunku, antrą Playstationą įsigyti buvo pakankamai sunku, bet Jeigu taip grįžti į Lietuvą ir nu, per daug nenukrypti į, nu, į globales temas, tai su Lietuva seniau problema būdavo ta, kad a, iš esmės konsolės neturėjo atstovavimo Lietuvoje, a, nei viena iš jų. Nes Sony konsolės į Lietuvą buvo teigiamos tokios subdistribucijos principų, kai a, yra distributorius, kuris tiekia produktą į šalį, bet ne nes Sony kanalas, tai yra kažkoks tai Sony partneris, ten šiuo buvo Estų kompanija, kuri užsimė tikimų. Bet jie realiai operavo skandinavus andeliais, kas reiškia, kad jeigu įvyksta konsolės startas, tai visi renginė atvažiuoja visų pirmą į skandinavęs kažkokią tai šalį ir ten padaroma savo lokacijos vietiniam pritibos centram. Ir jau kas atlieka nuo jų, būno alokuojama simtimai į Baltijos šalis, kur vėlgi seniau, dėl to, kad ypač su trečia, praeisom kartom, kadangi Lietuva, nu, nors ir didesnė, iš tų trijų Baltijos šalių, bet piratavimas pas mus buvo labiau pažengęs ir daugiau žmonių žaidė, bet daugiau ir piratavo, tai dažniausiai didesnis kiekis tu trekių ar žaidimų ar konsolių nesvarbu starto dieną nusėsdavo Estijui, paskui pasiskirstydavo po Latviją ir Lietuvą. Tai seniau tie iššūkiai buvo biškiai tokie, bet dabar nuo trečios, nuo, nuo, nuo ketvirto PlayStation'o, tai irgi starto metu jau buvo labai sunku gauti, irgi tam, gal prisiminot, bet buvo žiotažas, buvo aukcijonai, man atrodo, aš 2,5 eurų buvo parduosi pirmo konsolio Lietuvoje. Bet paskui, po kurio laiko viskas susitvarkė, Sony oficialiai Lietuva kaip šalį, į kurią teikiamas produktas fizinis, ne paslaugos online PSN, pa kurios neteikiamas iki šolda, Bet fiziškai produktai ir garantija tiem produktam bei garantinis aptarnavimas buvo tiekimi a, maždaug prabėgus pusiai metų nuo PlayStation 4 starto. Kažkas tai startas irgi vyko panašiu metų kaip dabar, o, o Lietuva buvo įtraukta į tą šalių sąrašą balandžio mėnesį ir kovo mėnesį kažkas tokio kit kitais metais. Po pusmečio maždaug. Ir nu tada kažkaip tai su PlayStation žaidimais ir konsoliams starto diena tam išėjo tie Pro modeliai, Slim modeliai žaidimai išėjo niekada nebūdavo trūkumo. Todėl dabar jisai vėl yra faktas, kad tų konsolių Lietuva gavo daug mažiau, negu jinai norėjo. Bet aš turbūt vis tiek jau sakyčiau, kad šiemet tą kaltę turėtų kažkaip taip prisimti ir vietinę mažmena, kuri iš principo neturi metodikos, kaip dirbti su žaidimų produktais ir kaip dirbti su žaidėjais, su tokia specifinė auditorija, kuri turi specifinius įgydžius. Kad išvengti tų tokių nemalonumų, nes viena yra neturėti daikto lentynui ir sakyti, kad aš neturiu, kita yra priimti užsakymą ir tą dieną, kai turi pažiuoti prekė išsiųsti laišką, kad atsiprašau, prekės nebus, pinigus galėtų simti, o kada nusipirksi, aš nežinau. Dalis prekybininkų sako naują datą, tam kitą savaitę, grodžio vidurį. dalis prekybininkų net nesako kada. Ir aš nežinau, ar jiems trūksta informacijos iš sonė, ar kas, bet iš principo tai nu, parodo tokį prastą labai pasiruošimą. Nu ir trečias faktorius, tai be abejo, yra pandemija, kuri įtempia visas logistikos grundines. Fiziniai startai yra sudėtingi, sonė apskritai fizinio starto nedarė ir savo partnerų draudžia prekiauti konsolio iš lentynų, tik tai leidžia užsikė, užsakymus priimti paštu ir siūsti prekes paštu. Tai šitie dalykai be abejo irgi turi nu, kažkokius savų pasiekmių. Ir nu, bandant pačią konsolę galiausiai susidaro įspūdis, kad šiek tiek buvo paskubintas startas apskritai. Galbūt, galbūt ir Sony patys ne visai pasiruošė, net ir nepaisant pandemijos šitam startui. Ir čia tas trečias faktorius, ką jūs paminėjot, tai yra, kad mat, su vaizdo pošimt, su kažko apskritai dabar pasaulyje yra šioks toks deficitas, tu vadinamu silikono gaminių procesorių, vaizdo procesorių ir taip toliau. Tai be abejo, turbūt visi te faktoriai suprantai krūvą, bet kai mes jau ateinam kalbėti apie galutinį vartotoją, tai, tai ir, ir tą va, pasipiktinimą šiandien esanti Lietuvoj, tai aš sakyčiau, kad čia yra jau vietinių, a, vietinių platintojų dar didelė įda, kad jie nebuvo pasiruošę rimtai. Gerai, o tai... Komunikacija, kaip visada, komunikacija. Pagrindiniais iššūkis yra komunikacija.
1: Gerai, o tai... Dabar gal grįžtant truputį prie pačios konsolės, tai e, gali, gali įsivaizduoti galbūt klausytojai tą šviesę gražią ateitį, kai, kai PlayStation jau galima įsigyti ir, 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 ir galima jį turėti jau namie. Tai man, kaip neturinčiam, e, didžiausias klausimas turbūt net nesusijęs ne su vidumi e, to PlayStation'o arba, arba žaidimais, bet e, Turbūt tuo dalykų, ku, į kurį labiausiai visi atkreipė dėmesį, kai tik tai konsolė buvo pristatyta, tai yra, kaip atrodo pats tas fizinis įrenginys, uh -huh. jo dydis, jo, jo forma ir jo tokia gal ne, neįprasta, nežinau, a, dizaino sprendimas, a, tam neįprastas, tai kaip pats, kai jau turi šitą įrenginį namiją ar Ar jie į kambarį žmonės iš karto į ten, į PlayStation naują, pasižiūrė? Ar jisai jo. gali būti inkognito kažkoks?
2: Ne, jisai negali būti inkognito ir tai yra jo didžiausia įda. Šiaip renginys yra gražus. Turiu galvoju, kaip nu, jis yra simpatiškas, kaip baldas arba namų akcentas. Jau tikrai tai nebepavadinsi konsolės konsolę, kaip mes buvome pratę. Istoriškai konsolės būdavo mažas, santykinai mažas, netgi ir paskutinė kartą, va dabar išeinanti kartą PlayStation 4 Xbox One, kaip ir buvo didesni renginiai, negu bet kurie prieš tai buvo, bet vis tiek santykinai dar maži, ir jų profilis vis dėl to buvo toksai labiau tos vadinamos būtinės technikos, o ne, to televizoriaus staliuko beigtai kur tu gali pasatyti stiprintuvą, gali pasatyti telefoną, gali pasatyti šalia konsolę, viskas yra tam pačiam form factoriu, grubiai šnekant. Ir dėl to tą konsolę seniau jinai, nu, gerai labai pasidėdavo. Ten po monitorium darbo kambarį, pas vaikus kambarį jinai netrodo setima, svetainiai jinai netrodo setima. Dabar šita nauja, būtent Playstation, nes Xbox'as, jisai tarsi liko ištikiamas tam senam dizainui. Jų konsolė irgi didelė, bet tokia didelė kaip Playstation 5. Playstation 5 dabar atrodo savo dydžiu ir svorių, tai yra kaip MIDI asmeninis kompiuteris žaidimų. Jis yra ir didelė, ir sunki kaip sakiau, vizualiai dailiai, turi pašvietimą, jis kaip kažkokia graži lampa arba brangus oro šildytuvas ar kažkoks greivintuvas ar greikintuvas, nežinau. Ruteris, didens ruteris. Jo, bet jinai netrodo kaip žaidimų iringinys tikrai. Dabar jau, kai pas mane pastavėjo tris savaitės, aš prie visai pratau, bet taip, tai yra daiktas kambarį, kurį pirmiausiai nukrypsta akis, jis yra baltas, jis yra šviečiantas, jis yra aukštas. Aš laikau. Jos dizainas padarytas taip, kad šalia jos ar ant jos tu daiktų nepadėsi, nes viskas nuo jos kris. Ir dalis to, nu, pati konsolė realiai yra tai, kad jeigu žiūrėt jos tai ką jūs matot, juodos spalvos tai yra konsolė, tai kai jūs matot baltos spalvos tai yra tokie apsauginiai skydai išdėti iš išorės, jie iš esmės aprūpina oro, nu, užtikrina gerą oro cirkulaciją tiek paimant orą į įrenginį, tiek aplinkui jį artimiausioje jo aplinkoje. Tai kaip buferinė zona oro įdėjimai aplinkui konsolę sukurta tu skydu dėka. Tai ką žinau, e, ta prasme, yra tikrai nukryptas stipriai nuo to, kas seniau buvo konsolio žmogaus supratime kaip daiktas, dabar tai jau yra, sakau, labiau kaip asmeninis kompiuteris arba kaip gražus baldas, jam reikalinga ar ir nieko čia nepadarysi.
1: Jo, ir gan ryškus skirtumas, sakysim, su to, ką, ką Microsoft'as padarė, jisai kaip tik nusprendė padaryti tokią gan neišreiškingą pilką dėžutę e. Be, be kažkokių ypatingų bruožų.
2: Taip, visiškai jie neturi gražių nuotraukų savo įrenginį internete, bet jų daiktas jį gali padėti visur, jis tinka visur, nes tai yra tiesiog nabodyjo dadėžė. Mm. Tai yra toks tiek pat privalumas, kiek ir trūkumas. Bet, bet nu, jeigu atvirai, tai čia yra tikrai pirma konsolių karta, kur formos faktorius ir pati išvaizda kažką reiškia. Mm -hmm. Anksčiau, nes apie tai nekalbėdavom, nes nu, daugiau mažiau jos buvo panašios.
1: Taip, taip, juodos pilkos spalvos ir pradingdavo padėtą kažkur šalia taip. televizoriaus.
2: Nu, išskyrus Nintendo GameCube, bet to jau nieks nenorėjo. Mm. Ok,
1: o tada, jeigu, jeigu jau įsijungi tą, tą savo naują uh, kambario pušmeną. Ar pastebi kažkokių, nežinau, uh, esminių skirtumų tarp uh, tos patirties žaidžiant PlayStation 4 ir, ir dabar perinant prie 5?
2: Taip ir ne. Ir, um... Ta prasme, objektyviai, ir čia yra pagrindinė prižastis, nesinervuoti dėl to, kad negaunat nusipirkti PlayStation šiemet, tai ant jos dar nėra ką žaisti iš tikrųjų. Ta prasme, tų žaidimų, kurie iš tikrųjų parodys PlayStation 5 galę specifiškai per tą prizmę 5, tai jų dar nėra ir, ir kiek aš suksigaudo žaidimų industrijoje, aš tikėčiau galbūt si galbūt konors pavasarį, bet realiai tai turbūt tik tai kitų metų ruden sezonai pradės išėdinėti tokie žaidimai, kurie sakys, kad okei, okay, mes jau dabar pušinam šitą įrenginį, kai kažkokios ribos jau naujos, iki kažkokią naujo standartą, naujo limito. Bet šiandien dienai tie žaidimai, nu, jie atrodo, be abejo, atrodo geriau negu ant Playstation 4. Ryškiau, giliau, raiškiau, visaip ten, aišku, ten, nu, aš dabar žaidžiau Spider-Maną, vienintelis, turbūt žaidimas, ant kurio kažkas jaučiasi, visiak yra praeitos kartos palikimas, Bet ten demonstruoja jie patys YouTube labiau tam tą taiksa ir atspindžius naujus, Tai tas New York'as, kai visas vidrodinis, ten iš tikrųjų su atspindžiais fantastika, kas darosi, bet žaidimas yra tiek dinamiškas, kad realiai čia yra dalykas, kurį tu gali tyrinėti nežaidamas, nu, tipo užlipti ant lango ar prabėgti prom... policijos automobilį ir pasižiūrėti savo atspindėjame, bet žaidamas tu tokiu greičiu nešiesi per tą miestą, kad, nu, tie visi uh, apšvietimo elementai ir atspindžių elementai, jie, nu, tokie. Nu, tu jų per daug nevertini. A, tu vertini tai, kad viskas vyksta sklandžiai, kad kadrų kaita nekrenta, kad žaidimas a, įsikrauno akimirkšinio. Gavarusiau, kad kaip Playstation fanas aš šios labai patenkintas dėl to, kad nu, tų žaidimų, kurie stumtų jau konsolę link galimybių ribos, iš principo per metus išeina labai nedaug. A, daugiau žaidimų dabar jau bando atskleisti būtent per žaismą, per savo kūrybinius sprendimus, per meninės stilius pasirinkimus. Uh, ir ir ta, nu, jau grina įrenginio gale galbūt nėra toks svarbus grojantis faktorius, kiek svarbus yra potyriai. Ir vat kalbant per potyrių prizmę, tai tikrai jaučiasi kai kur žingsniai į sekančią kartą. Tai, sakykime, kai mes kalbame apie žaidimų įkrovimą, tai turbūt didelio skirtumo tarp abiejų konsolių nebus. Tam Xbox'as turi papildomą funkcionalumą leidžiančio, leidžiančio užmigdyti keli žaidimus vienu metu. PlayStation leidžia užmygti vieną, bet PlayStation įkrauna žaidimus kokiam turbūt keturiom, penkiom sekundėm greičiau negu jis boks vienas. Tai turint galvoję, kad šiaip įkraunami dabar žaidimai yra tarpa 8-20 sekundžių maždaug trunka įkraut žaidimą, kur paskui jau žaidėjau, tų įkraiimo langų iš vis nebelieka. Tai, tai tos 4 sekundės kaip ir daug, bet iš principo turint galvoję, kad seniau mes 8 vos tai tas skirtumas žiauriai jaučiasi. Viena, aš pasileidau, uragani Senau būdavo špėdavo apsigalvoti dėl to, kaip įjungi žaidimą, nu pažaisiu raganius, bet kol įkrauna pradedi galvoti apie kvestus, laukiu lauki, lauki galvoji, ten tiek darbo, šiandien turiu laiko ir išjungi. O, o dabar įsirašiau tą patį žaidimą ir seivus iš senos konsolės į naują, įjungi žaidimą, paspaudi play, 10 sekundžių viskas žaidė. Tai aišku, kad yra labai smagus įspūdis, nu, tik nuo Zili Tono laikų tokius dalykus gali prisiminti, kai įdedi ir žaidė. Tai tas be proto džiugina ir, ir na, aišku, riškiausias skirtumas tarp konkurentų čia bus pulteliai, nes a, Sony turi tą DualSense naująjį pultelį, a, internetas jau kraustosi dėl jo iš proto, a, yra širgi. Asme, tai yra kažkas tokio, tas haptic feedbackas ir adaptive trigger'iai žaismui, jeigu į mokės tai išnaudoti, tai yra naujas ligmo poterių žaidimuose, Kai atsiranda, ta prasme, iš tikrųjų, su žaidimu pasėjo fizinis kontaktas ir yra tam fiziniam kontaktui, negi kažkoks tai gylis. Kai, kaip aš sakau, tu lietaus lašus jauti ir pirštų galais, bet ir ant pakaušio. Ant tiek gerai viskas yra padaryta. Tai,
0: tai čia viskas, viskas, kaip suprantu, eina per tą astro
2: žaidimą, kuris tai, galima sakyti, jo, per yra ekskliuzijos dabar astro jisai parodo keliais sloksniais, bet uh, mano favoritas šiuo metu be abejo yra Call of Duty, kur a, triggeris yra gaidukas ir jisai kiekvienam ginklui a, veikia kitaip, stengdamas irgi šiek tiek atkartoti to ginklo specifiką. Tai reiškia, kad jeigu tu paliksi žaidime nustatymus, kaip nustato kuriei, šaudant sunkiuoju kulkosodžiu, kokiu nors RPD pultelį lankosi reikės laikyti, tai prasme laikyti, lyg laikai kulkosodžiu. Jisai tikrai daužys tą pirštą. Nori iššokti iš rankų? Gaidukas pats labiau per pirštą nori daužyti. Bet nu, tu gauni tuos signalus ir tu, nu, tavo tie judesiai irgi šiek tiek, tu į tai reaguoji, tau sunkiau įspausti mygtuką, sunkiau reikia pasistengti, nes taip lengvai nesispaudžia, priklausomai nuo ginklo. Tos mirusio zonos skiriasi, prie, pavyzdžiui, kokiam nors ten pistoletui yra labai nedidelė mirusio zona, kuria, kur tu įspaudi ir nieko nevyksta, o paskui jau iššauna. Snaiperio ginklų yra daug gilesnė, kad tu galėtum įspausti gaiduką, bet prieš pat nuspausdamas sustoti ir paskui tvirčiau paspaus, nesujūdindamas pultelio, nesujūdindamas taikiklio. Tai, tai čia yra kitas pjūvis, dar neteko bandyti jokio vairavimo žaidimo, spider mane irgi labai nedaug, kur tas yra pritaikyta, bet Little Big Planetas, naujasis Sackboys Big Adventure irgi labai išnaudoja šitas visas feedback savybės ir visi žaidimai iki vieno dabar labai agresyviai naudoja pultelio speakerį, garsia kalbę esantį ant jo. Dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu tu bėgi gatvė ir perbėgi per stiklus, tai tu girdėsi ir iš televizoriaus ar kolonėlių savo žingsnius ir kai tu ant stiklų, bet būtent tą stiklų užlipimo momentą, tu išgirsi ir iš garsia pultelė. be pultelėje, žaidžiant be ausinių susiformuoja tam tikras 3D pojūtis, užtaisinėjant ginklus, renkant deimančiukus, turėti tą vadinamą sound Q, čia pat prie tavęs yra labai smagu. Tai buvo ar su PlayStation 4, manoma, daryti ir kai kurie žaidimai tai darė, bet taip kukliai, o va dabar kiek žaidimų žaidžiau ant PlayStation 5, turbūt kokius penkis bendroj su tai visi turi kažką tai ant to garsia karbą. Tai tas pultelis tikrai tampa centru naujų potirių.
0: O kaip jo patogumas, ar labai skiriasi ne. į varkstesnių, nes kaip ir dydis, Do, jis jo jis didesnis? Jo, kiek
2: didesnis, bet iš tikrųjų jisai nuotraukose atrodo, tarsi jisai būtų paveldėjęs Xbox'o forum factorio. Ir tai mane šiek tiek trikdė dėl to, kad aš, nu, aš šiaip turiu ir tų, ir tų pultelių pilną namuose ir žaidžiu dažnai su abiem, bet, kaip sakant, aš esu PlayStation native playeris, labiau įpratęs prie jų formos, kuri nesikeitė daugiau ir mažiau praktiškai nuo pat pirmos konsolės, tai visą mano gyvenimą, grubiai išnekant, nesikeitė. Tai va, o, o, o dabar atrodė iš nuotraukų, kad jau bus lygiai ir Xbox'o pultelis, kas atrodė suprantama dėl to, kad jeigu šiaip vertinti pultelių pasirinkimo tendenciją, asmeninio kompiuterio žaidėjai irgi labiau mėgsta Xbox'o faktorių negu PlayStation'o faktorių. Tai atrodė, kad normalu, kad PlayStation'as į tą pusę irgi bandysait, bet kai tu jį paėmi į rankas, paaiškė, kad gal dėl spalvos ar dėl formos tas įspūdis susidarė toks apgaulingas, bet realiai jis turi a, tą jo centrinė dalis yra šiek tiek platesnė. Ir šiek tiek ilgesnė negu buvo, bet kitų jį paėmė rankas, jis įdelnus atgulo taip pat, kaip bet kuris kitas PlayStation pultelis nesukelia trikdžių jokio. Nereikia mokytis jo laikyti iš naujo.
0: O viršutiniai krypčių mygtukai ir tie, tie veiksmų mygtukai, jie kadangi permatome ar, ar skiriasi pati, nu, pats
2: Nežinau, galvoju, kad naujiem žaidėjom gali būti iššūkių dėl to, a, kai jie nepratė ir jiems galbūt reikėtų pasižiūrėti a, žaidžiant. A, jie iš principo dabar yra kitesni. Man taip atrodo, žaidžiant, jie yra kietesni ir, 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 ir juos netaip smagu spausti, kaip buvo. Bet tai yra labai nu, minimalus skirtumas, kurį aš išjaučiu tiek žaisdamas, tiek, tarkim, tiesiog paėmęs du pultelius, vieną seną, vieną naują. Bet nu, aš šitos mygtukus nežiūriu niekada, tai man kaip ir vienodai rodo, kokios spalvos ir kaip jie atrodo. Bet gali būti, kad naujiem žaidėjam šiek tiek pradžiai, gaunant ekrane komandos, bus šiek tiek sunkiau, nes neliek ir tos palvinės žymėjimas, jau tu matai matydavai ekrane, tarkim, tai žalę trikampį, kad tau reikia spausti. Ir tas žalės trikampis labai ryškiai matydavosi ant pultelio, tai dabar nu, to nėra. Bet, bet aš nemanau, kad tai bus kažkoks. Tie pulteliai iš principo jau tampa tokie, tiesiog, tai tie mygtukai krypčių ir, 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 ir vadinamėjai veiksmo mygtukai, tie keturi jie tampa tokia atgyvina jau ir pačiuose žaidimuose viskas labiau keliasi į triggerius ir an analogų kabinasi, tai turbūt dėl to jie leido savo padizaininti kažką įdomesnę.
0: O ką dar minėjai, kad kiek pen penkis žaidimus išbundėjai, ką dar iš, iš, ar jau visus suminėjai?
2: Tikrai stipriau įkirtau ir kabinau uh, Segbo Adventure, uh, Astro Boy ir Spider-Man. Viškiai uh, su Bugsnax, bet jis toks tikrai yra irgi praeitos kartos žaidimas, tik išleistas naujai kartai labiausiai dėl to, kad išnaudoja DualSense uh, pultelę atsavybės ir Demon's Souls be abejo.
0: A, Demon's Souls, buvo komentaras būtent dėl to Demon's Souls ir, ir krovimuose, kad dinksta didelė dalis patirties Demon's Souls, nes iškart pamirties, mirties atgimsti, o nereikia laukti loadingo tai, ilgiai labai. Ne, Kaip tau tas?
2: tiesą sakant, aš turbūt neturėjau prisiminimo tų ilgųjų krovimo langų, nes Demon's Souls to pačiu metu yra tok žaidimas, kuriame tave mirtis suarzinu stipriai dažnai ir tau iki atgimstant reikia atsipalaiduoti šiek tiek. Nes tu mirsi iš karto <gles>, vėl kimės. Tu negali žaisto žaidimo įsitempęs. Jisai ne, nesuderinamas yra su erdėliu. Tu turi būti labai ramus ir tikslus. Tai sakyčiau, kad aš dažniausiai miręs numetų pultelį ir vis tiek nainu parukyt. <gles>
0: <gles> <gles> kartu, gaunasi. O kaip ar skirtumas nuo to kito? Turėtų šiaip jau jis labai labai, labai yra, bandėjai. kad jie aišku
2: jį remasterino, nu, kaip aš sakau, oriai, ta prasme, kai jis vizualiai yra, aišku, irgi uh, šimtą kartų gražesnis negu buvo, bet jisai yra inline, Tu mes atitinka pilnai tai, ką tu atsimenė. tavo smegenis, taip sakant, tu žaidėjai prieš 6-8 ar čia tą pirmą žaidimą ir tu jį iki šiol prisimeni galvoje ir atrodo taip, kaip tu jį matai ant penktos konsolės dabar nors be abejo viskas yra šimta kartų gražiau negu buvo. Tai tas, nu, turi tą tokį šiltą, jaukų namų jausmą. Jau tiesi grįžęs namo tikrai, jis sukelia labai nu, geras emocijas. Bet yra šiokių tokių patobulinimų, iš tikrųjų, tai specifiškai valdymo srityje jis yra šiek tiek tikslesnis. Ir aš net nežinau, ar tai yra, turbūt galbūt, miksas darbo tiek kuriejų, tiek ir to naujo pultelio, nes tie naujieji analogai, jie šiek tiek standesni, jie šiek tiek labiau Suvaldomi yra, to prasme, kas liečia atsargius tikslius judesius kai tam, tam žaidime tau reikia dažnai lipti dideriai aklimoju nu, tamsojvos, ne lipti laiptis į kokį bokštą, į viršų, ten tas sklystėlį, kažkur tai koja, ar ten neatsargius judės jis tu nukrenti ir tu pralaimi žaidimą iš karto. Tai tokie dalykai svarbus yra atsitraukimas nuo priešo atakos blokai, vadinami sidestepai, rolai. Viskas atrodo, kad yra šiek tiek tiksliau, labiau prognozuojama. Aš taip jaučiuosi. Man visą laiką tas Demon's Souls ypač mane šiek tiek arzino, kad užkilus azartui šiek tiek sunku būdavo prognozuoti savo veikėjo veiksmus, a, nes truko, truko tikslumo, perteikiant mano norus į žaidimą. Tai dabar, dabar jisai ten tebėra dar klaidus šitoj sferoj, ypač tu bet Bet iš principo jisai jaučiasi daug labiau prilipęs prie rankų, daug efektyviau tos gali dalių sudoros. Va, o, o, o šiaip tai dar, nu, galiu grįžti prie pačios pradžios dar, tai, nu, tai, jungus konsolė yra du dalykai, yra vartotojas sąsai ir yra žaidimai. Tai su vartotojas sąsai Sony tam padirbėjo tikrai naširdžiai. Man patinka, kad jie iš tikrųjų pasiemi iš, iš Xbox'o gerų idėjų, kurios buvo ant Xbox One konsolės su tos ir ten nelabai galbūt iki galo išdirbtos ir veikia, tai Sony ištobulino tuos elementus. Tai reiškia, kad dabar kai tu žaidi žaidimą ir išeini į tą vadinamą overlay'ų, paspaudyti PlayStation mygtuką ir iššoki į papildomą meniu virš žaidimo. Jame yra daug papildomą funkcionalumą ir um, leidžia tau sekti achievement'us, leidžia sekti misijų progresą ir ten daug tokių pridarytų pridiktinių uh, kranašyšių tokių, kaip pavyzdžiui, esi žaidimo lygija ir jeigu tu a, turi, tarkim, padaryti pauzę ir kažkur tai eiti, a, tu išėjęsi tą menu, tu gali pamatyti, kad tau liko iki žaidimo lygio grubiai 3 minutės iki žaidimo lygio pabaigos. Tai tu gali nuspręsti, ar tu nori tęsti toliau, ar tu, ar tu dabar užpaudinti žaidimą. A, jeigu tu užstringi kažkur tai specifiniai kažkokia žaidimo vietoj, išėjęsi tą menu, jeigu turi PlayStation Plus paskirą, Gan dažnai gali rasti kurie paliktus video, tai yra pagal žaidimo vietą, kurioje tu esi, žaidimas daugmaš numano, koks iššūkis tau gali būti persunkus, ir, ir, ir kurieji palieka video arba skrinšotų, kurieji sadovaudomus, tu gali rasti sprendimą labai greitai. Aiškia tau nereikia eiti ten į telefoną, ieškoti walkthrough, viskas yra čia pat po ranka. Um, tai, tai, va, tai šitie dalykai yra iš, iš dalies, šitie dalykai buvo padaryti on Xbox One praėjusiai kartoj, bet ne taip giliai, tai, tai PlayStation paėmė ir dadėjo papildomą tokį gilį, tai mane labai džiugina, um, nes tikrai iškart pagalvoju, kad, tarkim, naujokam žmonėm, kuriems tai yra pirmas renginys, visas šitas funkcionalumas uh, labai tiks ir patiks. Toliau, tik diegant konsolę, yra sudaryti nauji profiliai, kurie apibrėžia tavo žaidimo stiliu, žaidžiant tinkle. Tu gali pasirinkti, su, nu, kaip tik, gamiklinis nustatymus iš kelių tipų. Tarkim, eks žaisti tik su draugais. Ir automatiškai visi privatumą nustatymai, visi accountų nustatymai bus padaryti taip, kad konsolė ir tavo buvimas internete būtų matoma tik tai tavo draugam ir ten jų draugam. Jeigu tu nori, kad tavęs netrukdytų žaidžiant, pasirinki solo and focus funkciją ir tada praktiškai kiti tavo draugai tavęs online nemato, kol tu žaidė. Tai vat irgi tokia smulkmena, bet maloni. Ir Tokia pati smulkmena padaryti žaidimų nustatymam, kurios galima nustatyti konsolės lygių. Pavyzdžiui, sudėtingumo lygis. Tu gali nustatyti, kad tik įjungų žaidimą jis visada automatiškai būtų ant to sudėtingumo lygio, lygio kurį rekomenduoja kuriejai. Arba lengviausio, arba sunkiausio. Taip pat kai kurios vaizdo nustatymus ir pultelį nustatymus galima nustatyti konsolės lygmenį, tada jau įjungus nuo žaidimą nebesukti nebe galvos ir nu, tiesiog greičiau pradėti žaisti, praskipinti visą tą nustatymo etapą. Nu tai va, tai tokiu visokių dalykų irgi pridaryta daug ir jie, nu, džiugina maloniai ir tikrai labai stipriai jaučiasi, kad kurdami šitą konsolę Sony labai daug galvoja apie naujus vartotojus. Tai vaizdu, kad jie turi didelių lūkesčių pritraukti didelį auditoriją naujų žaidėjų neturinčių konsolinių žaidimų patirties. Ir manau, dėl to ir ta Playstation Plus kolekcija yra išleista, kur tik kad Playstation 5 iš karto gali 20 žaidimų, tai yra geriausiai iš geriausių praeitos kartos žaidimų. Ir tai yra šimtai valandų nemokamo turinio. Realiai taip kalbant apie tą, jeigu tai yra šeimininis renginys šeimai pramogai pirmas renginys, tai metus laiko galima nepirkti jokių žaidimų iš vis. Naudotis yra konsoliai nemokamai suteikiama. Nu, aišku, turint tai 60 plus prenumerato, be abejo, šalia to.
0: Tai pabaigai labiau rekomendacija būtų naujiem žaidėjom jį pirkti. O kaip, kaip tie, kurie turi apie jas
2: Ne, ne, aš sakyčiau, kad, aš sakyčiau, kad konsolių, konsolių žaidėjai, nu, iš principo, jie turbūt yra skirstami į tris pusą. Yra fanboy, tai yra žmonės, kurie visą laiką žaidžia su to, su to paties gamintojo konsolė, ne Playstation arba Xbox stovyklos. Yra žmonės, kurių tu neperkalbėsi keisti stovyklos pusės, nepaisant kokios kokybės yra renginys. Tai fanboji bus patenkinti iš to įrenginio, nepaisant to, kad jie negauna naujų žaidimų, jie gauna iš Sonių pažadą, kad jų žaidimų dizainas per daug nesikeis per pirmų žaidimus ir per pirmą tą vadinamą kolekciją, kurią, kurią tu gauni su įrenginiu ant dieną. Ten yra tas pažadas, kad Soni žaidimų dizaino metodika, religija, talmudas yra intact ir, ir jie toliau gamins tokius žaidimus, kaip gamino iki šiol, kad jeigu tu esi su tą įmonę dėl jų žaidimų ir dėl to kaip atmosferos, tai viskas liks, taip kaip buvę, bet renginys yra geresnis, greitesnis, a, patogesnis vartoti. Todėl fanai nusipirkę neturės priežasčių nervintis. Ir nauji, visiškai nauji vartotai, lygiai taip pat a, paskubėja nusipirkti šiemet, nenusivils, nes jiems turbūt neverta pirkti praeitos kartos įrenginę. Čia vienas turėtų atveju, kai nors yra nauja karta, kuriai nėra naujų žaidimų, jai yra tiek senų žaidimų, pakankamai kad tu gali, nu, tau neverta pirkti senos kartos įrenginę, dabar jeigu tai yra pirmas įrenginys. Bet tiem, kurie labiau mėgsta žaisti naujausius žaidimus, tiesiog, ir, ir kurie tiesiog nu, žaidžia tam AAA segmentė, viskas, kas išėina iš Electronic Arts, iš t iš Ubisoft, ir toliau. Vatiems, ko gero, nėra labai didelio poreikio uh, versti per galvą ir išsirinkti Xbox arba PlayStation šiemet, o išsirinkus ir pirkti šiemet. Greičiausiai būtų pratinga palaukti bent jau kitą pavasario, kad žinoti, kur tu eisi, nes tie žmonės dažniausiai eina paskui žaidimus. Ir, ta prasme, jeigu jie a, nėra užtikrinti, kad jie nori žaisti Sony žaidimus, tai reiktų dar palaukti, kaip baigsis tie kokie žaidimai vis dėl to ant kokių konsolių šiais, kaip veiks crossplay, funkcionalumas su asmeniniu kompiuteriu, populiariausios žaidimuose. Daug šitų dalykų dar nėra iki gal aiškus. Yra kažkokios projektas prognozijos, bet būtent šitie madinamiam core gamer'iam, power player'iam, kurie a, nėra lojalūs kažkuriai stovyklai, bet labiau lojalūs naujausiam žaidimam. Tai yra vienintelė auditorija, kuriai šiaip kol kas nėra ką pasiūlyt. Uh -huh.
0: Nu ką, paikus patarimas, lauksim bet kokiu atveju naujenų, Manau, prieš tos temas dar grįšim ateityje kartą. Tai dėkui labai, kalbėjom su Arturu Rumensevo, Žurnalistu, žurnalistu, žaidimų entuziastu, kuriejui ir, ir visa kita. Pasimatysim artimiausiose laidose.
2: Ačiū, jums laidus, aš apgauliu Bolletariją.
0: Iki, iki.
2: Iki.
1: Ok, tai gerai, dar vienas šitos eksperimentinės demo laidos segmentas, dar viena dalis. Pagalbėsime apie vieną žaidimą šiek tiek išsamiau, ką, ką pastaruoju metu esam žaidę. Tai tą progą prie mūsų prisijungė Gediminas Tarasevičius. Labas, Gediminai. Labas. Tai, Gediminai, gal tau atiduosiu šitą, šitą garbę papasakoti, apie ką mes šiandien kalbam.
3: Jo, tai kaip ir, kaip ir galvojam pagal pradinį planą, tai mm, buvom nusimatę keletą žaidimų, bet iš esmės ten, kur mes galėtume abu kalbėti, tai tas žaidimas yra Watch Dogs Legion. Tai yra vienas iš, nuobarių, nebe naujausias Ubisoft žaidimas, nes išėjo Assassin's Creed Valhalla. Tai prieš, prieš Assassin's Creed išėjo Watch Dogs Legions, čia trečias serijos žaidimas apie, apie hackerius. Bent jau aš labai gerai pamenu dar, kai žaismuotai dar mes darėm tokią specialią laidą promo, Pirmo žaidimo, kuris buvo iš tikrųjų labai toks šviežes pačią savo idėją kaip hakinimo, nes iki tol visi žaidimai buvo labiau tokie na, terminalinių tipo, kur tu kažką junginėji arba kažką tai grašai, kad imituotum tą hakinimo žaidimą, o čia buvo atviro pasaulio žaidimas, kuriame, tas tradicinis geta trečios mens vaizdas ir tu turėjai kontrolę miesto kontrolę, tarkim, transporto priemonių ir, ir tas pirmas žaidimas buvo, na, jis galbūt ne visiškai atitiko visų lūkesčius, bet haipas buvo realus. Ir, ir man asmeniškai atrodo, kad su trečiu žaidimu, su Vagin, jiems pagaliau pavyko įgyvendinti tą viziją, kurią jie turėjo su pirmu žaidimu. Aišku, per visą tą procesą ten šiek tiek keitėsi, nes man atrodo pirmus žaidimus gamino ant realio studiją Ubisoft'o Šį gamino Toronto, na, bet aišku, ta pati Kanada ir klausimas yra, na, kiek dar studijų tame dalyvavo, iš tikrųjų. Mhm. Tai, tai va, tai aš nežinau, mes galim pakalbėti galbūt apie tokius esminės išskirtinės savybės, lyginant su kitais serijos žadimais, bet jeigu taip trumpai, tai Watchdog serijoje tu esi, na, toks kontra kultūros atstovas, einantis prieš konservatyvę pasaulio santvarką, prieš, prieš korporacijas, prieš viskas, kas yra neigiamą. Ir, ir tu atstovauji organizaciją, na, kuri, kuri bando naujų technologijų pagalbą ir galbūt netgi... Tam tikros amžiaus grupės pagalba, bent jau pavyzdžiui, kalbant apie antrą serijos žaidimą, kur veiksmas vyko Sietlė ir, ir labai toks millenials arba netgi Z kartos žaidimas su, 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 visu, su visais to atributais, tai vat religion jau šiek tiek eina į kitą pusę, bet iš esmės žaidimas susėda iš to, kad na, tau reikia vadovaujantis naudojantis įvairioms žaidimo mechanikom, kurių didžią dalį sudaro Tam tikrų įrenginių kontrolė, tam tikrų prietaisų kontrolė. Ir per šitas mechanikas na, tau reikia įvykdyti tam tikras misijas, kurios dedasi į didelį tokį konspiracinį paveikslą, kurio tikslas yra na, pakeisti na, pasaulio tvarką. Ir Watch Dogs startinis taškas, nes veiksmas vyksta jau šiek tiek į ateitį, Lyginant su praisius žaidimais, jau šiek tiek futuristinis, bet tai nėra labai tolima ateitis ir kalba įna apie, apie na, veiksmas vyksta Europoje, Londone ir visas žaidimas prasideda nuo um, užminuoto, <coughs> užminuoto parlamento ir um, introsekcijos dalyje žaidimo paaiškė, kad užminuota daug daugiau vietų Londone ir tam tikros vietos, na, tau, kaip pagrindėm veikėjui, tuo metu, nes čia vėlgi kalbėsim galbūt prie tos ypatingos savybės, toj intro dalyje, tau, kaip pagrindėm veikėjui, nepavyksta sustabdyti ir įvyksta sprogimai. Ir, na, pasaulis galima sakyti, apsiverčia, na, tu, tu kaip žaidėjas ateini tokį, na, ta situacija, kai, kai viskas išsivalo. Organizacija, kuriai to stavauja, organizacija DEC ji kaip ir nebeegzistuoja, arba egzistuoja, bet labai sudėtingomis sąlygomis. Ir, ir čia mums pristatoma iš esmės pagrindinė savybė išskirianti, tarkim, nuo ankstesnių serijos žaidimų. Ir ta savybė yra ta, kad žaidime tu esi iš esmės bet kas. Tai Didelis atviras pasaulis, labai autentiškai atkurtas Londonas ir jame gyvenantis žmonės, taip kaip ir anksesnėse žaidimuose, tu gali valydamas personažą per savo telefoną nuhakinti arba sužinoti informaciją apie kitą, apie asmenį, kuris eina, virtualą asmenį, kuris eina gatvėje, tu žinai tai ką jis veikia, bet kartu tu turi ir galimybę asmenį tą pirjungti prie savo organizacijos, įvykdžius tam specialią misiją ir po to a, jau tu kaip žaidėjas gali kontroliuoti tą personažą, tai yra naudotis jo tam tikromi patinkoms savybėm, tam tikrais na, gebėjimais, tam tikrų inventorių, jeigu taip galima pasakyti. Ir, a, ir dėl to a, nebėra tokia pagrindinė protagonista, su kurio galima tą patintis, a, kurį visą žaidimą valdai iš esmės, tu valdai visus miesto gyventojus kurie prisijungia prie DCEK organizacijos.
1: Jo, šiai turbūt pirmiausiai nustebinantis dalykas tą žaidimą įsijungiant, kad tu paminėjai, kad nėra pagrindinio protagonisto, tai net ant žaidimo viršelio yra pavaizduotas veikėjas, užsimaskavęs kavęs keulės kaukė, nes, nes iš esmės žaidime kažkokio ikoniško veido, kažkokio vienodo visiems žaidimą žaidžiančiams, žaidėjams veikėjo, vaikėjo nėra ir kiekvienas kiekvienas kūrė tą savo istoriją, kaip ir atskirą ir individualę būtent sau. Tai aišku, galima kalbėti apie tai iš, iš, iš mechanės pusės, kiek tai sėkminga, kiek tai ne, kiek tai įdomu, bet, na, bent jau iš tokio nu, sakykim, marketingo požiūrio neturėti pagrindinio veikėjo visai na, nežinau, man tai pasirodė labai įdomu ir drasu
3: Tai čia dabar, aišku, žiūrėjant retrospektyviai į apžvalgas, kad tai ir pripažįsta, tarkim, apžvalgininkai kaip vieną iš, iš minusų. Bet kartu galima prisiminti Ubisoft Reflections, čia UK studijos žaidimą Driver, ir konkrečiai Driver San Francisco.
1: Mm, taip, taip.
3: Jo, ir ten, ir ten iš esmės galima skaiti, na, Tikriausiai tai, ką mes turime lydžian žaidime, tai buvo tam tikro tam būdų mutavo iš to žaidimo, nes ten situacija buvo tokia, kad na, tavo pagrindinis personažas yra paniręs į komą ir tu turi tą tokį realią žvilgsnį ir tu gali e, žaidimo pasaulyje vėlgi persikūninti į bet kokį, bet kokį na, automobilį, na, vairuotojų automobilio, e, nes ten buvo na, vairavimo žaidimas e, Labiau akcentuojama būtent įvairavimo į pusę. Bet, bet tai buvo va, tas pirmas UVSOFT pabandymas turėti didelį pasaulį ir turėti pasaulį, kuriame, na, žaidėjas tiesiog, tam mygtuko paspaudimu šokinėja iš vieno na, personažo į kitą personažą. Ir man atrodo, ir su. Tam, tik, tam tikros nuotropos, aišku, šitos technologijos ir šito sprendimo nubirėjo ir jie serijas ir visas kitas serijas. Ir, ir nes nu, Ubisoftas, visi, visi tų, tie open world'ai, jie labai atrodo glaudžiai tas technologijas dalinasi ir labai tvarkingai eina prie kažko, tai prie kažkokių tė, tokių sprendimų, kurie kartu ir įprasmintų tai kaip kažkokį tai išskirtinį dalyką, lyginant, tarkim, su, su konkurentų žaidimais. Mhm.
1: Jo, aš tai apie, apie gal tą dar šokinėjimą traptų žmonių, tai tas šokinėjimas nebūtų toksai įdomus, jeigu ta pati sistema sukurta simuliuoti tuos, sukurti skirtingus tuos žmonės, nebūtų tokia, nežinau, mane tai, mane tai labai, turbūt labiausiai ir domina iš, iš, iš viso žaidimo, tai kad kiekvienas žaidėjas turi vardą, pavardę, darbą, turi šeimos narius, kurie turi irgi vardą pavardę ir yra taip pat kažkur pasaulyje vaikšto ir tu juos gali taip pat surasti. Kiekvienas tas veikėjas turi dienotvarkę, kuris jisai būna kurią valandą, ką jisai veikia ir jis turi kažkokią savo gyvenimo istoriją, turi savo tą misiją, kurią tu turi įvykdyti, kad, kad jį prisikviesti į tą savo pasaulį, Tai, nežinau, man Pradėjus žaisti, net šiek tiek priminė Elder Scrolls Oblivion, kai tik tai išleidė žaidimą, jie kaip vieną tokį pagrindinių žaidimo savybių pasakoja apie tai, kad kiekvienas tas veikėjas, jis yra gyvas ir jisai, vat, eina miegoti žaidimo pasaulyje, gali nueiti tam pas ir nerasi, nes ten išėjęs kažkur kitur ir jisai, žodžiu, irgi nestovė ir nelaukia tarės, o jisai pats turi kažkokius savo darbus pasidaryti, tai tas man rodos Oblivienė gal nelabai suveikia, bet nu, po, po turbūt daugiau negu dešimt metų Ubisoftas, man atrodo, sukūrė AAA žaidime, tikrai kvepuojantį pasaulį iš veikėjų pusės, kurie na, galbūt nėra parašyti kažkokio rašytojo, bet, bet galima būtų apgauti, kad, kad jie yra, yra tiesiog sukurti ne, ne procedūriškai generuojami, o tiesiog žmogaus sugalvoti.
3: Nu, jo, šiaip šita sistema, pirmąjį tik tai galbūt apie, ją, apie, apie na, tokio lygio NPC, AI, man atrodo, Gothic serijos vienose pirmųjų žaidimų jau buvo bandoma mažais su šita sistema. Mhm. Tai yra, kad nepriklausomi NPC, kurie gyvena savo gyvenimą, bet be abejo, tai yra didelis skirtumas tarp tokas buvo tada, nu, jo, ten 10-15 metų. Ir kas yra dabar, atsižiūrėjant į tai, na, kiek, kiek technologijos patobulėjo, kiek daugiau yra resursų tokiom didelėm sistemom simuliuoti. Tai aišku, šitam, ta, ta tokia gatvės, gatvės praeivė informacija, ji buvo ir net ir pirmame watchdogs, bet taip, aš sutinku, kad jie pridėjo papildomų dalykų jie pridėjo tam tikrą na, reputacijos sistemą, bent jau aš nepamenu iš, iš pirmo žaidimo ir iš, ir iš antro. Tai, vat kaip turi minėjai, ten, jeigu pralieksi gatvė greitai ir pertrengsi kažką, tai, tai tave prisimins tikriausiai, kaip, kaip ta, kuris padarė, tai negerai. Arba jeigu tu, nes Watch Dogs, Watch Dogs Legion Londonas jis yra kontroliuojamas na, militarizuotų korporacijų, Ir ten labai daug tokių situacijų, kur tiesiog gatvėje matai, kad susiminėja jau kažkatai. Ir jeigu tu spėji ten tą pri privatų policininką šiek tiek nukratyti ir, ir tas žmogus, kurį bando supakuoti, jisai pabėga. Tai paskui jau, jeigu tu į gatvę vėl pamatysi, jisai ten prisimins. Arba jeigu sutiksi ten jo brolį arba jo sesė, vėl jis, jis prisiminė, kad tu išgelbėjai ten. Ir dėl to taip tas rekrutinimas yra tam palengvesnis ir, ir atsiranda na, kiti papildomi. Mm. Papildami į bonusį, galbūt tai darba pasakyti.
1: Mm. Bet šiaip visas žaidimas turbūt jis yra, man bent jau pasirodė labiau negu, negu kitie open world žaidimai paremtas tuo sistemiškumu ar ne, tai jeigu yra ta nežaidėjo veikėjų sistema, kaip jie, kaip jie ten tas savo dienas leidžia, tai tas, tarkim, ir misijų vykdymas, kai tu ten bandai infiltruotis į kažkokį ten gerai privačios policijos saugomą kažkokį pastatą ar, ar ar kažką panašaus darai, tai jis irgi yra paremtas labai gan, gan tvirtai surestom sistemom. Tai yra, ten yra sistema su dronais, ateities Londonas yra absoliučiai užpildytas įvairiausiais dronais, kurie, kurie turi skirtingus sugebėjimus ir tu jos, aišku, kaip hakeris tikras, gali juos nuhakinti ir, ir, ir pasinaudoti į tais jų sugebėjimais įvairiais, tu taip pat turi visą eilę visokių gadgetų vadinamų, tai yra kažkokie robočiukai ar, ar, ar panašus dalykai, kurie tau leidžia per atstumą kažkaip tą, tą pasaulį paveikti ir jie taip pat turi visokių įdomių gebėjimų tą padaryti, tai tas, tas visas žaidimas jau, jau netgi atsitraukia nuo tų skirtingų veikėjų, yra susifokusavęs į leidimą žaidėjui pačiam nuspręsti, kokių būdų, kokių kelių ir kokiomis priemonėmis jisai tą žaidimą žais ir tam tikrai prasme pačiam kurti tą savo, tą savo patirtį. Tai, nežinau, man atrodo, tai čia ir, ir stiprioji pusė žaidimo ir silpnoji tam tikrais atvejais.
3: Čia mes kaip prieš, prieš šitą įrašą, šiek tiek dėl šito kalbėjomės, tai man to tau remarka, kad na, tai yra kaip GTA pasaulyje tas hausas yra kaip hausas ir jis neturi pasiekmių, bet Watch Dogs Legion situacija tas hausas, jis yra privalomas, ir labai gerai įsimuša į visą žaidimo mm. tematiką ir, ir dėl to na, tai nėra taip, nes na, tam pačiam nuo GTA 5 ten praleikia kaip koks manijakas ir gali ten krūvo žmonių mm. žudyti ir, ir, ir sukelti hausą ir tada visi viską pamiršta ir tai tampa kaip kažkoks tai epizodas kažkokio paralelinio pasaulio, kuriame kažkas įvyko ir tada mes grįžtam gal vėl kažką tai veikia. Mm. O čia viskas paremta ant to, va, kaip tur sakė, yra tie, va, tokie kaip žaislai ir, nu, ir tavo pasirinkimas, kaip tu nori su tais daryti. Ir aišku, yra labai įdomu būna tada, kai tas levelių dizainas, tu at žemėlapės, tos raudonos zonas, kur papildomą saugumą, jeigu tu jas tai tada jau tu tampi priešų ir, ir tave visi medžioja, jeigu pastebi. Pats lygio dizainas, tos raudonos zonos jis irgi padeda, jeigu ten būna labai na, sudėti žaislai taip, kad tau pavyksta, tarkim, nieko nedarant, nu, kontroliuojant tą patį automobilį ten pusapriešų mm. ištakyti šonus arba arba naudotume kažkokias kitas priemas, kažkokius įrenginius, kurie, kurie ten stovi. Bet čia prieš, prieš tai dar keletą pasižiūrėjau video apžvalgų, ten iš tokių žinomesnių vakarų apžvalgininkų, tai kalbant apie tos gadgetus, tai labai akcentavo, kad tas um, oro gadgetas yra labai mm. overpowered ir su juo iš esmės gali visus dalykus išspręsti, kas yra tiesa. Bet vėlgi, jeigu ten žaidėjo tikslas yra tiesiog praeiti. Netame yra džiaugsmas iš tikrųjų žaisčiai šitą žaidimą, netame, kad tu praeisi misijas ir išnarpliausi ten tą naratyvą, jo, ar kažkas tai tokio, bet visas džiaugsmas yra tame, kad tu uh, bandai vat, kurti tą hausą toje situacijoje mm. Ir tai, kad tai yra hakinimo žaidimas, tai tas hausas, kuriamas tam tikroj, tam tokiam saugumo burbulė, nes dažniausiai tu iš vis kur nors už kampo, per kažkokis kelis <suprės> hakus, da keliau į kitos vietos, į nu, kito įrenginio ar, ar kažko, ką tu naudosi to hauso kūrimui, kuris tavę atvestų į gautinį tikslą. Ir, ir tai toks na, toks, na, žinau, kaip, kaip žiūrėjimas iš viršaus, mes sudėjom šitos dalykus, čia kaip sudėtum į kažkokį gyvūnų fight'ą arba tarakonų kokį fight'ą, kad sumėtų ir tai kažkas tai ten vyksta. Kar, kartu ir tu į tokia. Žaidėjas kaip į tokią dievo poziciją įeina, mhm. nors ganėtinai tokio prie žemės dievo. Nu, kartu aišku, tai kad jeigu tavo personažus, kurį kontroliuoji, būna pagaunamas arba nušaunamas, jisai truputį arba patenka į kalėjimą, arba atgula. Ne, bet kur atveju. Jis iš tavęs likviduojamas trumpam laikui. Žaidime be, be, be abejo dar yra permadet modas, kur tie personažai, kuriuos jau sučiumpa a, pagauna, tai jie jau ir, ir miršta, tipo, bet, bet žaidžiant paprastų režimų, tai jie tiesiog ten valandai, pusvalandžiui išsijungia iš tavo personažų sąrašo.
1: Jo, aš tai, galbūt šitoj vietoj norėčiau pastebėti, kad tas permadev, kuris šiaip, kai tik žaidimas buvo anonsuotas, jis gana buvo taip uh, akcentuojamas ir pabrėžiamas, ir tai buvo gal net visai keista, kad uh, AAA didelės studijos žaidimas naudoja tą permadef mechaniką iš, iš, iš labiau indijų žaidimų iš rauglaikų atėjusią. Bet iš tikrųjų, kai pradedi tą žaidimą žaisti, tai dėl tų priežašių, kurias mes ką tik aptariam, dėl to, kad jis yra toksai sistemiškas, kad turi tą robotą voriuką, kuris moka viską padaryti už tave per atstumą ir, ir, ir tu tiesiog kaip veikėja sėdi gan ir, ir jokiam pavojui kartais net ir neatsituri. Dėl to, kad tavo visi, visi tie veikiai, kurie, kuriuos tu, na, pritrauki dirbti dead organizacijai, kur, už kuriuos tu pats kontroliuoji, jie visi, nepaisant to, kad prieš penkias minutės jie buvo kokie nors pagal, pagal profesiją ten a, a, tatuiruotojai arba social media influenceriai ar, ar dar kažkokios ateities specialybės, jie visi yra puikūs hakeriai, visi tois robotukais moka naudotis, tai na, bent jau Man galiausiai tapo aišku, kad nors ir gali žaisti už bet ką, tame ateities Londone, kaip ir nelabai yra svarbu, už kurį tu žaidėja žaidinės, jie Visi, moka tas, tą patį chaosą kurti ir taip pat iš situacijų gana guderiai išsisukti, na, su tam tikrom išlygom, bet, bet na... Tai tas, tas permadev režimas irgi toksai, na, šiek tiek nublanksta. Na.
3: Jo, ten tos išlygos tokios įdomios, ten tų personažų kai kurių savybės, ten netgi, vat, kad gali bet kada numirti <laughs> personažas arba gadino orą. Nu, ta prasme, vat, jeigu valdai personažą, kuris turi perksą, kad jisai kartais pagadino orą, tai, aišku, stealth režimu veikiant tas garso šaltinis, jisai pritrauks priešą. Tai va ten tokių Visokių ir tokių, na, jo, jo, ne tai, kad jokingų, bet, na, to komiško aspekto turinčių dalykų tu bet, bet iš esmės tai, nu tas, tas rinkinys, jo aš sutinku, kad visi tampa vienodi ir galiausiai ten, ką žinau, išvaizda galbūt, jeigu kažkam yra svarbu, nes tu negali kažkokiausiai turėti kustomizacijos savo personažo, net plukūnė negali pasikeisti, jeigu tu jau nori kažkaip tai specifiškai atrodyti, tai tau tiesiog reikia susirasti personažą, kuris vaikšto gaitį, kuris tau patinka, ir jį pasirekrūtinti, kad jį galėtum kontroliuoti. Yra ten be abejo kažkiek rūbų gali pirkti, nu, gali pirkti rūbus ir apsireinti, bet kas piečia ten veido, rasė, viską turi susirasti susirast galutinį tą komplektą, kurį jį išrolino
1: Jo, aš tai vaikščio damas vis bandžiau surasti veikėją, kuris turėtų lietuviškos kilmės vardą ir pavardę. Nu galvojau, nu tikrai Londone tai jau tikrai galima surasti kažką su lietuvišku vardu ir pavardė. Ir neradau. Lenkiškus, vat, radau. A, į Dead sack, bet, a, bet bet lietuvių ne, nebuvo. Tai nežinau, galbūt yra kažkoks lore paaiškinimas, kur dingo visi lietuviai iš Londono.
3: <laughs> nu, gal ne, gal jos tiesiog, na, čia galbūt a, taip... Koks tas yra žodis? Pamiršau, bet, nu kad jos patys galbūt pritai arba vakarų kultūros atstovai, jos traktuoja metai vieną katilą ir gyvenka mm. kaip yra didesnė mažuma, tai, tai jie ir užgožia iš tikrųjų lietuvius kaip kažkokius kaip išskirtinius personažus, tarkim. Bet, nu, ten, aišku, yra ir tie nuansai, kad nu, tie patys, kaip įsivaizduotum, kad jeigu yra tam tikrų rasių personažai, kad jų galbūt vardai kažkaip atspindėtų, bet nu vėlgi turint omeny, kad tai yra ateities Londonas, tai tikriausiai tos rasės, jos tik ir rasės visi mm. ten, iš mės, yra Britai ir tas pavardės yra palikiminės, labai būna tokiais britiškais, seriškais vardais ir ten tokį, iš, iš, iš tos vidurinės Azijos arba, mm. nu, iš, taip, prasė, Indijos, ten arba iš tolimosios tolimųjų ten rytų iš mm. bent jau iš, iš rasinių savybių kaip, kaip galėtų pažinti personažą tai tai kartais būna tokiais papra, labai paprastais britiškais vardais ir nu ir kad nu tai irgi visiškai realu nu, ypač jeigu tas žmogus jisai gimęs jo tėvai pavyzdžiui, gimė čia ir jisai dar gimės čia nes žaidimas šiek tiek į atitį, tai, mm -hmm. tai tikrai tas, tas yra įmanoma. aš dabar galbūt galim perit prie labiau tokio to vat, kultūrinio to tematinio Jo, jo, aš
1: kaip tik norėjau norėjau pabaigai aptarimo žaidimo paliesti tą, tai, nežinau, aš gal, gal užduosiu tą klausimą, kaip tu vertini tą, nesakysim, žaidimo politiką ar politinę žinutę, kurią, kurią jisai turi, nes na, Ubisoftas, kaip kompanija, anksčiau yra sakęs įvairiais atvejais, kad, kad jie stengiasi nedaryti politinių žaidimų, kad jie stengiasi būti kažkaip lygiai atskirai nuo tos politikos, Uh, bet, bet su šituo žaidimu tai ta, tarkim, uh, kovos prieš fašizmą ar, 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 ar tas establishmento nuvertimo, ta kontrkultūros, ta tokia, nežinau, fasadas yra labai aiškus akivaizdus ir jisai yra visur. Bet, nežinau, mane asmeniškai tai šiek tiek nuvylė, kad jisai niekur toliau kaip ir nežengia ir, ir tai galiausiai lieka tokių šiek tiek tapetu ant žaidimo negu negu kažkokio rimtų, rimtų apmąstymų tų temų, bet galbūt jie to ir nebandė. Kaip, kaip tu manai?
3: Aš manau, kad jo, norėjo neutraliai, nes, pavyzdžiui, nu, neutraliai politinė, ta prasme, nes, kad ir nežinau, ar tu susidūri, bet man atrodo, net, nei tose podcastuose, nei žinutėse, tuo paties Brexito nelabai buvo paminėta. Mhm. Kas būtų sasąjas su realių gyvenimu, bet dabar tai atrodo, kad tai yra visiškai alternatyvus Londonas kurios sukūrimui paimtos, paimti tam tikri dalykai, kaip struktūros, kažkokios tai naratyvinės iš mūsų realaus pasaulio, bet jos paimtos tik kaip struktūros ir jie užpildo savo turiniu ir dėl to mes nematom tam tik, nu, jokio ryšio iš tikrųjų. Tai yra, na, Tai yra kaip ir atpažįstami dalykai, atpažįstamos konspiracijos kažkokios, tai atpažįstamos kažkokios, tai galbūt, nuskaudos, bet jos, vat, ne, kaip turi sakai, jos tokios na, fasadinis ir nėra jokio gilio, jas žiūrint, bandant pažiūrėti šiek tiek giliau čia To, tas pats gylis, kaip kad eini ir matai iš, iš pastato išeina žmogus, atsidaro durys, išeina žmogus ir tu bandai pro tas durys į vidų ir ten atsitrenkiai juodą sieną. Tai vat man mm -hmm. vat, labai gera, geras, gera analogija iš tikrųjų tam vat, po politiškumui. Ir, ir, ir kartu, aišku, reikia kur kokiam laikotarpį mes gyvenam. Nu, laikotarpį tai čia trumpąją prasme laikotarpį, kad kaip ir su tarkim, Amerikos satyra irgi daug iššūkių turi su situacija, kuri realiai yra, kad satyra nebegali būti jokinga, nes tiesiog realybė yra didesnė satyra, nei, nei kad galima sugalvoti. Ir čia, manau, irgi yra tas pats ir galbūt gerai, kad Ubisoftas ir nelipo, nebandė lipti ant to grėblio, nes jeigu būtų bandama pritemt prie kažkokios na, realybės, tai tikriausiai dabartiniai situacijai viskas tiesiog, tiesiog nepavyktų, nes realybė būtų labiau pranaukstanti vaizduoti.
1: Mm. Gerai, tvarkoj. Tai, manau, tiek šiandien mes turim pasakyti apie Watchdog Legions. Buvo labai įdomu pasikalbėti su tavim Gediminai. Ačiū tau. Man irgi. Man irgi. Tai turbūt perdodu Richardui pasakyti kažkokį atsisveikinimo žodį. Taip, dėkui Gediminai labai už komentarus.
0: Labai įdomu buvo papaklausyti. Reikia tikėtis bus proga dar pa pažaisti. O dar noriu paklausti, kuriam platformom žaidėt?
1: Aš žaidžiau ant
3: PC. Nu, aš irgi ant PC. Nes, jau, čia galbūt dar pridėt galima dėl, dėl, dėl platformos, tai tikriausiai, na, naujų konsolių niekas neturi, ant senų konsolių manau, kad žaidimas ir atrodys ne per geriausiai ir nelabai gerai veš, nes net ir ant PC labai tokių yra, nu, Pavyzdžiui, plaukai tragiški personažai aš bandžiau visokius settings'us su visokiais įmanomais tempiuviais paimginėti. Galiausiai susiradau, kad tiesiog plaukų negalima nepadarysi gražesnių, nes tiesiog Ubisoft tokius padarė. Tai va, tai dėl to, nors nu, nežinau, ar ant dabartinės vat, PS4, Xbox One, ar ant konsolių jis gerai atrodys, jis netrodys tikriausiai gerai.
0: Uhum. Tai vert, arba palaukti naujų, arba, arba PC rinktis Palaukti
3: naujų, arba PC, ir su PC jis irgi nėra iš tų žaidimų, kur na, labai sklandžiai veiktų, ten jau tikrai ten ir, ir visų sistemų simuliavimui, pasaulio simuliavimui ir, ir grafikai, ten apkrovos yra, yra nemažos. Tai tai kartu ir, ir kompo norint labai gerai ž... sklandžiai ir ir tikriausiai reikėtų jau žiūrėti video kortas tokias rimtesnės ir vat ir, aš, aš žaidžiau ant, ant laptopo, ant laptopo, lyžiant žaidimą su 2070 RTX, tai procesorių reikėjo šiek tiek būstinti papildomai. Nes video kortas susitvarkė, bet procesorių reikėjo šiek tiek to tokio režimo režimą. Tai, tai va, bet PC aš manau dabar yra geriausiai rinktis ir plus kalbant apie PC galima tiesiog jeigu kas nors dar nebandė Ubisoft'o Uplay plus paslaugos tai gali pasimti tiesiog nemokamai trial'ą ir tą patį lydžiant pažaisti nemokamai Nu, nemokamai tėra, trial periodų pažaisti
0: Tai ką, dėkui labai, dėkui Gidiminai Ok, uh... iki Richard. Iki Na, ką, Mes irgi atsisveikinam pažiūrėsim, kaip čia, kaip čia gausis tas mūsų pirmasis bandymas, lauksim atsiliepimų. pasidalinsim kartu kontaktais, kaip galima su mumis susisiekti ir manau, kad susitiksim artimiausiu metų, eteryje ar podcasto formate, ar kažkur kitur.
1: Ačiū, kad klausėt. Iki. Iki.